0: Nuestras entrevistas en mbsnoticias.com escuchas
1: a Ana Francisca Vega Hay un tema hay un tema importante ustedes recordarán cuando se dio a conocer la inauguración, la puesta en marcha del Centro Nacional de Identificación Humana, Eh, un anuncio pues hecho con bombo y platillo por parte del gobierno federal que buscaba eh, pues abordar la la crisis forense y la búsqueda eh, eficiente de las miles de personas que están desaparecidas en México y de acuerdo con un reporte de el diario La Jornada, que hay que decir además pues es un diario eh, muy cercano a, a, la, pues a, a la al movimiento del presidente López Obrador es decir no, no, no estamos hablando de un diario al que el presidente llame opositor sino es un diario eh, pues cercano a, al poder en este en este caso eh, a documentado cómo es que el Centro Nacional de Identificación Humana está siendo desmantelado eh, y esto pone en gravísimo riesgo y gravísimo peligro el proceso de muchísimos cuerpos que eh, están hoy en eh, fosas eh, comunes en, en nuestro país, en servicios forenses, en centros de resguardo que... Eh, pues tenía, digamos familiares y, y, y gente de colectivos, tenía la esperanza que a través del Centro Nacional de Identificación Humana se pudiera hacer eso, la identificación de todas estas personas y ojalá eh, pues por lograr eh, de alguna manera el cierre eh, emocional para pues, para miles de familias en, en nuestro país. Jorge Verástegui, hermano de Antonio y tío de Antonio Jesús, ambos desaparecidos en 2009 en Parras, Coahuila, y que has dado una lucha, pues desde entonces, Jorge, por por encontrarlos y por hacerles justicia, eh, te saludo con muchísimo gusto, Jorge.
0: Hola, Naciones, qué buenas tardes.
1: ¿Cómo, ¿Cómo ves esta información?
0: Sí, eh, mira, yo creo que a la mayoría de, de familiares de personas desaparecidas nos ha tomado por sorpresa este tipo de noticias eh, que también hemos visto con, con los despidos en la Comisión Nacional de Búsqueda, en donde la nueva titular de, de la comisión pues, no está renovando los contratos del, del personal y creo que más allá de lo que implica este, este problema. Creo que es parte de, de otro problema que ya hemos denunciado donde el gobierno federal, aunque dice que es un tema que le importa y es prioritario, no ha eh, establecido plazas fijas para ni la Comisión Nacional ni el Centro de Identificación Humana. Y lo que hemos tenido a lo largo de estos cinco años han sido eh, pues trabajos eventuales que justo al término del contrato pueden o no renovar y esto lo que está provocando es que al final del día las instituciones encargadas de la búsqueda de personas desaparecidas pues no se fortalecen institucionalmente y más bien quedan pues al servicio de quien llega a ocupar la titularidad de estas instituciones. Uh-huh.
1: Eh, hay datos muy concretos de este desmantelamiento, Jorge, por ejemplo... Eran casi 60 personas, 59 personas las que estaban trabajando en el Centro Nacional de Identificación Humana. La plantilla se redujo un 70%. Eh, además de que a las personas que quedaron de, de, de esas eh, 59, de casi 60, eh, fueron trasladadas a las oficinas de la Ciudad de México. Lo cual, pues me parece, es, eh, su, pero me gustaría tu opinión, es un despropósito porque pues los desaparecidos están sí. en todos lados, ¿no? Y, y tendría que haber presencia.
0: Sin duda, esto es bastante grave porque nos puede hablar, eh, por un lado, de que esta acción de de crear el Centro Nacional de Identificación Humana, al final del día terminó siendo una simulación, porque digamos que no ha pasado más de un año de su creación y ahora está desmantelado, sin personal, incluso... También se ha manejado que la donación de las oficinas del centro se detuvieron, se detuvo esa donación, entonces digamos que estamos en una incertidumbre, sobre todo porque la actual titular que ha sido sumamente cuestionada por no tener conocimientos en búsqueda de personas desaparecidas y el subsecretario de Derechos Humanos, pues se la pasan diciendo que es un tema importante, un tema prioritario, pero justo no han salido... A hablar, pues claramente de qué se está tratando este desmantelamiento, o lo que parece claramente un desmantelamiento de las instituciones, y lo que al final, como ya lo dije hace un momento, parece que la búsqueda de las personas desaparecidas termina siendo una simulación, y al cierre de la administración, como ocurrió con Calderón y Peña Nieto, pues llegan nuevos funcionarios, a decir, vamos a comenzar desde
1: cero. Eh, el tema de, de el censo de las personas desaparecidas, Jorge, ¿cuál es tu visión de lo que está proponiendo el presidente López Obrador eh, y de pues, todo lo que ha sucedido en las últimas semanas con esta acusación que le hacen muchos grupos de, de, de búsqueda de, de personas desaparecidas, de que está eh, pues dejando de lado a, a, a gente que pues que, que si sigue desaparecida, no que no está ya en, esas, en esos censos?
0: Sí, mira, el tema con el registro nacional ha sido un problema que las familias hemos denunciado desde su publicación en el 2021. O sea, nosotros le dijimos al gobierno federal que estaba mal ese registro y que tenían que hacer todo un proceso acompañado de las familias, cosa que no quisieron hacer, uh-huh. y años después, apenas el año pasado, a finales, resulta que se dieron cuenta de que sí estaba mal e inician este famoso censo, que otra vez lo hacen sin el acompañamiento y la consulta de los familiares, y resultó ser un proceso sumamente redictimizante y un proceso bastante cuestionado por la forma y los resultados que estaba dando. Hay casos, por ejemplo, de mi sobrino, en el que el resultado de este censo es que están buscando a la persona que reportó su desaparición, es decir, en este caso a mí y a mi familia, cuando es un caso pues que está activo tanto en la Procuraduría, bueno, en la Fiscalía de Coahuila y la Federal sí. y además hemos llevado acciones de búsqueda con la Comisión y así se han documentado pues ya públicamente más de 200 casos donde la información que está dando la Comisión Nacional pues es incorrecta porque hay casos donde dicen que están buscando a quien reporta o dicen tener indicios de la persona desaparecida y la familia no sabe cuáles son esos indicios. Sí, sí. Me parece que es algo bastante lamentable y que efectivamente parecería que lo que quieren hacer es un control de daños y decir que no hay tantos desaparecidos.
1: ¿Había que hacer una depuración del censo? O de, del registro, o sea, sí, sí había una lógica, porque digo, una cosa es que, que haya habido una lógica y que lo implementen mal y otra cosa es que de, de entrada pues no tendrían por qué haber hecho esa revisión me gustaría tu punto de vista
0: No, claro que, que sí se tenía que hacer una uh-huh. revisión digo, algunas personas yo entre ellas, pues desde el 2021 estuvimos solicitando la información del registro la entonces comisionada se negaba a dar esa información y justo cuando gracias al INAI logramos tener acceso a la información nos dimos cuenta que había duplicidades, ya. muchos errores. Sí. Y esto sobre todo porque no había una buena metodología, hay que recordar que el registro lo alimentan las 32 fiscalías más la General de la República, las 32 comisiones locales más los reportes eh, de otras instituciones y los reportes anónimos. entonces No se llevó una buena administración de ese registro y claro que tenían muchos errores y tenían que hacer una auditoría. El problema es que esta revisión otra vez la hicieron sin una metodología y sin el acompañamiento de las familias, porque no es algo de ahora, es algo de hace muchos años y donde tanto las familias como las organizaciones que acompañan estos procesos, pues tenemos mucha experiencia en este tipo de de revisiones y aún así pues no lo hicieron y desatienden las observaciones que hacemos desde la sociedad civil porque parecería que la única víctima como confiable y y con que es algo intachable es el presidente de la república y el resto si hacemos alguna crítica pues somos opositores que queremos descarrilar su gobierno cuando pues no es así porque a nosotros esa quienes realmente nos interesa que encuentren a nuestros familiares. Claro. Y hemos visto que al gobierno de cualquier partido pues no les interesa y al final del día lo que tratan de hacer es reducir los números y minimizar la problemática.
1: Bueno, pues se vienen se vienen momentos convulsos y complicados, eh, pero nosotros no dejamos de poner el dedo en el renglón. Te agradezco muchísimo, Jorge, eh, esta, eh, esta nueva conversación en torno al tema y estamos en comunicación.
0: Gracias a ti Ana Francisca y que pues seguimos en el contacto.
1: Muchas gracias eh, Jorge Verástegui que busca pues, a su hermano, nada más y nada menos que a su hermano y a su sobrino. Eh, ellos desaparecieron en Parras, Coahuila, en 2009, desde entonces una de las voces pues, más reconocibles en eh, la exigencia de justicia para los miles de desaparecidos en el país.